0: Und eh er sich und ich mich versehen konnte, griff der Gerhard in Matzes Gusche, nahm oh. so. Und es waren, wie gesagt, nicht sieben, sondern fünf. Und als sie auf meiner Höhe waren, zog ich meine Aluminiumstange aus den Stiefel und dann bin ich mit einem Kriegsgeheul. Und hat mal so ganz locker aus der Hüfte einen Schuss abgegeben und hat getroffen. Den Kopf einer Gans. Tot. Mausetot. Gänse. Gänsetot.
1: Das könnte schon wieder ein äh, schöner Einstieg sein. <lacht> der lange Weg zum Mann. Hi Leute, ich freue mich euch zu einer neuen Folge von stories to go begrüßen zu dürfen. Mit den Poppups natürlich, da ist er. Jo, und hier ist er wieder. Schön, dass ihr dabei seid und heute geht es um eine ja, ganz fantastische Geschichte, die wir euch erzählen wollen oder besser gesagt mein Paps und von daher erstmal kann ich es wieder nur sagen, bis gleich. Da sind wir schon wieder? Und in der heutigen Folge wird es um eine quasi um ein sehr zeitgenössisches Thema gehen, nämlich um Großfamilien. <lacht> <lacht> und darüber wollen wir jetzt gleich mal sprechen. Es geht um die Freibergbande. Ist das richtig? Jawohl, genau
0: so ist es richtig. Die Freibergbande soll das Thema sein, das hört sich natürlich unwahrscheinlich drakonisch an, aber es war also, wie gesagt, eine Großfamilie und die Ärmsten des Dorfes. Und mit denen haben wir uns, sprich, mein Bruder und ich, sehr gut verstanden, weil wir
1: noch ärmer waren. <lacht> ich ich, 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 ich wollte gerade fra wollt fragen, Denkt ihr wart immer schon die Armen. Nein, wir waren Flüchtlinge. Wir hatten alles verloren. Jawohl. Aber hat man äh, nur mal so zwischendurch gefragt, hat man euch das trotzdem äh, tatsächlich alles auch so spüren lassen? ja? Äh, zum großen Teil ja. Also allein innerhalb schon von dass von Deutschland schon so eine äh, ja, Unterschiede dann aufgetreten sind innerhalb der gleichen Leute sag ich mal. Ja weil äh, wir waren,
0: wenn du so willst, waren wir ja äh, Eindringlinge ja wir wurden also, äh und das waren wir ja nicht bloß alleine, das waren ja Millionen, die plötzlich aus dem Besetz, also aus dem Gebiet Polen und Tschechien und wo, wo überall plötzlich ja, das Deutsche Reich geflutet haben oder das, was übrig geblieben ist. Mhm. Und da waren natürlich gewisse Maßnahmen notwendig, da wurden plötzlich Menschen, Leute in die Wohnung reingesetzt, die sie überhaupt nicht kannten. Ja, und äh, die da plötzlich zu Hause waren.
1: Ja. Also ist quasi auch so wie, also wirklich vorgesetzt, also dass man einfach gesagt hat, so Leute, pass auf, aufgrund der Situation habt ihr so und so viele Menschen aufzunehmen. Ja, genau. genau. Das ist ja fast wie in der DDR mit den Studenten gewesen, oder? Ja, nee, das war ja noch so, so wie
0: es jetzt ist. So wie es jetzt ist. <lacht> <lacht> Naja, also Fakt ist, die Geschichte dreht sich eigentlich darum und das hat der Basti schon angekündigt wie das so ist unter Kindern und Jugendlichen, dass man sich also zum Teil super verstanden hat, aber dann gab es gewisse Dinge mit denen man nicht so einverstanden war, ja, und dann sind auch mal die Fetzen geflogen ja, und darum soll es hier in dieser Geschichte gehen ja, zum Ersten, vielleicht, äh, um besseres Verständnis, mein großer Bruder Jost und der Große von den Freibergs, der hieß Gerhard, beide waren Meister im Katapultenbau. Also das war schon unwahrscheinlich. Da konnte ich ja als kleiner Stippi konnte ich ja immer nur eigentlich, äh, sagen, boah, ey. Und beispielsweise, diese Astkabel kennt jeder, Katapult. Und die haben also aus alten Trecker-Schläuchen, äh, da ist der Gummi besonders stark und fest, haben die also ja, diese, diesen Seilzug sozusagen. Nicht? Und hinten war ein kleines Lederläppchen eingebunden. Das wurde alles mit Draht festgemacht, sonst hätte man den, den Gummi gar nicht ziehen können. Es musste also etwas Stabiles sein. Ja? Und wie gesagt, die beiden, Just und der ältere Freiberg. vielleicht waren noch andere dabei, aber die beiden, die habe ich in Erinnerung, die waren die
1: absoluten Katapultbauer. Ja. Und muss ja. man kurz dazwischen fragen? Muss man beim Katapultbauen auf äh, die verschiedenen Holzarten auch eingehen? Also dass man eben da wirklich entscheiden muss. Pass auf, du nimmst meinetwegen Holz, was besonders stabil ist oder besonders flexibel ist. Ja, also das Wichtigste ist gerade vor allen Dingen, wenn man
0: solchen starken Gummi benutzt wie dieser Treckergummi, braucht man auch eine Astkabel, erstmal die wohlgeformt ist und sehr stabil im Holz. Ja. Ja, so das ist also eigentlich mit das ganz Wichtige. Und wie gut mein Bruder war, nicht nur im Katapultbauen, sondern wie er sich äh, profilierte <lacht> im Schießen, das ist unwahrscheinlich. Und das hat er ja sein ganzes Leben lang beibehalten. Nur mal so als kleine Information: Jost war äh, Soldat der nationalen Volksarmee, der DDR. Und war also ein sehr, sehr guter Schütze. Er trug ganz stolz die sogenannte Schützenschnur. Da sah man als
1: einfacher Soldat aus wie ein General. Ja? Äh, Schützenschnur ist so eine Auszeichnung, oder die jetzt direkt über, über, über der Brust hängt? Das ist eine Schnur, die war, naja, aus. Ich würde sagen,
0: wie Silberdraht. Die war also oben am, am rechten äh, Schulterstück befestigt und an dem mittelsten Jackenknopf. Mhm. Ja, die hängen also so richtig so locker runter. So, das war schon eine unwahrscheinliche Auszeichnung. Also, da musste man wirklich ein sehr, sehr guter Schütze sein, um diese sogenannte Schützenschnur zu erhalten. Aber er hat nicht nur das gehabt, sondern wenn man noch besser war als. So ein Schützenschnurträger, dann bekam man noch eine Eichel. Eine Eichel aus diesem gleichen Material wie die Schützenschnur und durfte die mit anhängen. Also das war schon, man hat kaum Leute gesehen oder Soldaten gesehen, die so etwas trugen. Das war ein Bruder. Jawohl. Sehr, sehr schön. Ja. Und das war ja schon immer seine Masche, das hat ihm ja nicht gereicht. <lacht> er hat sich noch so eine Bombe dranhängen können. <lacht> Also noch, noch, noch mal so eine... also Er war also ja, ein, ein Wildschütze Nummer, Nummer hoch drei. Und vorher war er bei der GST und da hat er mir das Schießen beigebracht. Also ich konnte auch gut schießen, davon habt ihr gesehen. Ja? Also ist das so eine Art
1: Auszeichnung für Scharfschützen direkt? oder
0: Ja, das ist für, für ganz besonders gute Schützen. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, und dazu vielleicht noch so ein kleines Geschichtchen von, seiner, von seinem Talent zum guten Schießen. Und jetzt kommt wieder der Stellmacher Fiedler <lacht> ins Gespräch. Hatten wir schon angekündigt bei einer anderen Serie. Der Stellmacher Fiedler äh, hatte Gänse. Und unsere Oma... Deine hohe Oma hatte oben auf dem kleinen Grundstück, welches wir zugesprochen bekamen, einen Gemüsegarten angelegt. war kein Zaun rum und Herrn Fiedler, das Gänse machten also einen kleinen Ausflug und ich will nicht sagen, dass sie den Gemüsegarten meiner Oma verwüsteten, aber dort hatten sie nichts zu suchen, war mein Bruder der Meinung.
1: Also, ja, das ist, das ist dieser anerzwungene deutsche
0: Ordnung, ne? <lacht> genau, vor allen Dingen Disziplin, ja? ja? So, ja, was hat er gemacht? Er hat also ganz locker seinen Katapult rausgeholt, <lacht> Munition eingelegt, Sprechstein und hat mal so ganz locker aus der Hüfte einen Schuss abgegeben und ja, <lacht> hat getroffen, den Kopf einer ganz tot, mausetot. Gänse, Gänsetod. Gänse tot. Gänse tot. ja. Über diesen Meisterschuss war natürlich innerhalb kürzester Zeit das gesamte Dorf informiert. Und wie konnte es anders sein? Dieser Stellmacher Fiedler stand dann natürlich kurze Zeit später vor unserer Tür und versuchte nun sein Recht einzufordern und Ersatz für seine Gans oder weiß der Teufel was, was, er haben wollte. Aber Opa hat ihm also ja, rigoros in den Griff gehabt. <lacht> er hat ihn also in Grund und Boden geredet. So gut, dass Herr Fiedler sich dann umdrehte, sich verabschiedete und fast noch geweint hätte, dass er es gewagt hat, uns zu belästigen.
1: <lacht> Wieder schön hingedreht, ja? Ja,
0: <lacht> <lacht> ja äh das vielleicht dazu und einen kleinen Übergang. Fiedler und Freiberg-Familie, das hängt jetzt nämlich zusammen. Herr Fiedler baute auf Wunsch unseres Vaters, baute er einen Schlitten. Und dieser Schlitten hatte ja nicht nur die Aufgabe, uns Vergnügen zu bereiten, sondern er musste auch in der Lage sein, Kohlen zu transportieren oder Kartoffeln, also was richtig
1: Stabiles. Ja, Da musstest du, lass mich raten, wahrscheinlich Eichenholz verwenden. Bingo, <lacht> genau so. Der
0: Stellmacher Fiedler baut da also diesen Schlitten aus Eichenholz. Und ich bringe das noch mal in Erinnerung. Es gibt unterschiedliche Holzsorten. Manche sind sehr leicht und weich, wie Linde zum Beispiel, Lindenholz. Und es gibt also... Es gibt brutales, festes Holz, und das ist Eiche. Deswegen ja. sagt man auch deutsche Eiche. Ja?
1: Weil es so brutal oder fest ist? Weil es <lacht> also so fest ist.
0: <lacht> so. Und es brauchte ja natürlich auch einen metallenen Untergrund, damit das Ding richtig rutscht. Und diese Kufen hat er dann in der Schmiede, da wo die Pferde beschlagen wurden, wo ich mich auch heimisch fühlte, hat er also diese Schienen anfertigen lassen und der Schlitten
1: wurde noch einmal so schwer. Ich, ich wollte gerade fragen, also wenn du da jetzt noch mal so ein Kilo Eisen runterbaust, hast du ja und, schon einen halben Panzer. Und da, da treibt nicht so. Ja? Es war
0: ein mittelschwerer T34. Der der ruhmreichen roten Armee.
1: <lacht> ja, angemessenes
0: Beispiel, ja. Ja, und äh, er wurde dann auch dementsprechend eingeweiht und hat gleich zu Anfang äh, ja, für kolossale Verwirrung gesorgt zwischen der Familie Freiberg und uns beiden. Und zwar äh, die einzige Möglichkeit Schlitten zu fahren, also bergunter, damit es ein bisschen schneller geht als auf gerader Fläche, war die Brücke, die über die Gleise der Eisenbahnstrecke von Oschatz nach Dahlen führte. Das war also eine Erhebung, ja, war vielleicht so acht Meter, die es steil nach unten ging. Und dann gab es einen Hupp und dann war man unten angekommen und auch gleich wieder raus aus dem Graben. Also es war schon, naja, es war eine Todesbahn, so hieß sie bei uns. Ja.
1: Aber man muss auch dazu sagen, wenn man, so, wenn man so klein ist, es sieht ja auch alles immer so verdammt groß aus und so äh, utopisch. Ne? Ja, mächtig, gewaltig, sage ich nur. Tja, und äh, irgendwann
0: wollte Jost auch mal alleine runterrodeln. Und äh, ich stand dann oben und schaute zu. Und irgendwie hatte Gerhard Freitag, der Große, der Freiburg-Gang, äh, hatte also das Bedürfnis, meinem Bruder ein bisschen zu ärgern. Als er sich gerade abschubste oder abschubsen wollte, gab er ihm noch eins hinten drauf und Just überschlug sich mit dem Schlitten und so brutal, dass in dieser schwere T-34-Versuch <lacht> so auf den Körper knallte und so unglücklich getroffen haben muss, dass er laut aufjaulte mhm. und ja, da war die Verwirrung natürlich groß, die Freibergs, die lachten. Und äh, ich zog mit meinem Bruder
1: gen Heimat, sprich also in die Fahrgasse, ich muss auch nur ganz kurz mal, um dich zu unterbrechen, auch mal sagen, also jeder ist ja wahrscheinlich schon mal von, von so einem Schlitten gepurzelt. Ne? Und also mir ging es ja selber damals so oh, und Klamotten. auf der Oderbruchkippe bei uns. Und also wer wirklich einmal so einen steilen Berg runter ist und sich so überschlagen hat, der weiß auf jeden Fall, das ist keine angenehme Sache. Und wenn es dann auch noch so ein Schlitten gewesen ist, dann, dann weißt du auf jeden Fall, was dich da erwischt hat, ne?
0: Ja, also das war für mich so ein Erlebnis, was in mir irgendetwas freigesetzt hat, dass ich wahrscheinlich sage und schreibe zwölf Jahre später Kampfsportler geworden bin. Ich habe
1: gemerkt, irgendetwas ist da in mir explodiert. Na ja, klar. Ich meine, du hast ja auch äh, schon mal angedeutet gehabt, dass du zum ersten Mal eben gesehen hast, wie sehr es dein Bruder erwischt hat. Ja, und äh, es war ja immer so, dass er derjenige war, der mich zu meulen
0: gebracht hat <lacht> und das ganze Dorf wusste das ja immer. Das war meine einzige Verteidigung, dass ich schön laut gebrüllt habe. <lacht> Dann musste er von mir ablassen. Und jetzt lief er neben mir und weinte vor sich hin. Das hat mir so in der Seele wehgetan, dass in mir als einen Plan reifte. Der war, ja, das war eigentlich äh, eigentlich für mein Alter von, ja, sieben Jahren muss ich, ja, sieben sieben oder acht Jahre muss ich da gewesen sein. Okay. Ja, äh, dass ich also äh, ich, irgendwas muss da in mir passiert sein. Ich habe mir dann, nachdem wir unten ankamen in der Fahrgasse in unserem Haus, bin ich in den Schuppen gegangen, wo ich wusste, dass Frau Schneider, Traude Schneider, die Freundin von Oma, einen alten Kinderwagen zu stehen hatte. Ja, wie die damals so waren, also ganz einfach und nicht so eine ja, überkandidelten Dinger, die es jetzt gibt. Und dieser Wagen hatte als Griff. Eine Querstange aus Aluminium und die war rechts und links angeschraubt. Und ich besorgte mir also ein Schraubenzieher, schraubte diese Aluminiumstange aus, ja, aus den Seitenteilen raus und steckte sie in meine Egelit-Stiefel, wie ich das so kannte von ja, Bildern unserer deutschen Soldaten an der Ostfront, die also die Stielhandgranaten in die Stiefel stecken. Ja. Also der, der Plan
1: ist ja dann relativ schnell gereift. Ne? Ganz, ganz schnell. Also da, da war ich wirklich schnell. Äh, Igelitstiefel, nochmal so zur Information, was, was sind das? Also ich, meine, ich weiß es ja nur wirklich. Ja, also Igelitstiefel, zur Erklärung,
0: äh, müsst ihr euch vorstellen, so etwas wie Plaste. Ja, ich glaube, es war Plaste. So eine Kombination zwischen Gummi und Plaste hatte den Vorteil, kein Wasser reinzulassen. Also wenn es nicht oben reinlief im Stiefel, also Kniehöhe, ging nichts durch. Ja, hatte aber auch wieder den Nachteil, wenn man lange Zeit in den Dingern rumgelaufen ist, dass trotzdem Wasser drin war. Ja, das, <lacht> das eigene. Das eigene vom Schwitzen, weil die dermaßen unaktiv waren von wegen Atmung. Ja, also es ist wirklich, es war schlimm. Ja, das zur Information, was Igelit, und das Volk hieß Igelit, ja, aus dem das hergestellt wurde. Okay. Ja, Fakt ist, ich bewegte mich dann Richtung Dorfhauptstraße und am Anfang des Dorfes habe ich mich hinter einem Strauch ohne Blätter, aber der war ziemlich dicht und groß, versteckt und wartete auf die
1: Freiberg Gang. Und sie kam. Und äh, man muss nur noch mal ganz kurz dazu sagen, dass die Freiberg Gang, die Familie, die hatte fünf. Söhne. Ja, fünf
0: Söhne, wovon der letzte, der Matze, war mein Freund. Eigentlich der einzige in dem alten Dorf. Und wir gingen auch nur zusammen in die äh, gleiche Klasse. Es war ja bloß eine, eine, eine Nachwuchsklasse. Ne? So, ab dritte Klasse musste er ins Nachbardorf. Ja? Naja, es war also, die kamen also wie. Wer den Film Die glorreichen Sieben kennt, der weiß, was ich meine. Die liefen also nebeneinander, zogen ihre Schlitten hinter sich her. Und es waren, wie gesagt, nicht sieben, sondern fünf. Und als sie auf meiner Höhe waren, zog ich meine Aluminiumstange aus den Stiefeln. Und dann bin ich mit einem Kriegsgeheul hinter meinem Busch. Fuhr, hatte natürlich den absoluten Überraschungseffekt. Ja, Der war auf deiner Seite. Ja. Aber total und drosch auf die Truppe ein. Matze habe ich ausgelassen. Ja. Ich wollte gerade fragen, so warst ja. du dann so völlig äh, in,
1: in Wut auf
0: Brosen, völlig rot gesehen. Ich war voll konzentriert, aber äh, ich erzähle noch anschließend gleich, weshalb Matze nicht von mir verprügelt wurde. Es war jedenfalls so, dass ich die Truppe, und das muss man sich mal vorstellen, die lange Dorfstraße runtergedroschen habe, immer drauf, und gib ihm Saures und die sind wirklich von mir weggelaufen, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das hat ihr nach den ersten Schlägen dann Mut gegeben. Ne? Ja. Und ich kann mich nur an eine Frau erinnern, die, ich glaube, Frau Richter hieß sie, die stand am Zaun, sah sich das ganze Schauspiel an und schrie, um oh Gott, der Schläger, die Tod, der schlägt die Tod. Das ist mir noch so äh, in, äh, im Hinterkopf hängen geblieben. Ja? Und dann machten meine kurzen Beine nicht mehr mit. Das heißt, die waren dann doch etwas schneller. Und als wir auf Höhe der Dorfgaststätte waren, wo es dann gleich links in die Fahrgasse äh, ging, da ha hatte ich mein Ziel erreicht. Sie waren also fürchterlich in die Flucht geschlagen. Und ich habe die Familienehre gerettet.
1: Ja, <lacht> Ja, aber sowas geht natürlich auch ja nicht, ne? wenn man dann schon mal den Bruder so leiden sieht. Also Ja, aber wie gesagt, das war wirklich für mich
0: ausschlaggebend. Oh. Nun gut, du weißt es selber, wir sind beides Wassermänner und dann äh, ja sind wir beide sehr, sehr... Äh Gerechtigkeitsempfindlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist uns manchmal zu Verhängnis geworden, dass wir unsere Meinung, äh, unsere ehrliche Meinung, dort kundgetan haben, wo sie vielleicht weniger angebracht <lacht> gewesen wäre. Ja, um das Ganze noch abzurunden. Das war ja, jetzt kommt ja noch ein kleiner I-Punkt dazu, und zwar den, den ich also nicht verhauen habe, meinen Freund Matze, logisch. Was mir auch, äh, sagen wir mal, mit einer der Gründe war, wie unsympathisch mir eigentlich die Truppe war. Ich bin mit Matze zu unserem Bäcker mal gelaufen. Ich, das war eine Aufgabe für mich. Ich musste also äh, öfter mal ein Brot kaufen gehen. Und äh, die Frau Heschel, die Chefin, die Bäckerin. Dass du die Namen alle noch so weißt. <lacht> ja, ich habe mich mit Just, Kurz geschlossen. Ah, okay. Ja, gab mir die Hintergrundinformation, wo ich ja kaum meinen eigenen Namen behalten kann. <lacht> <lacht> naja, Fakt war, dass ich naja, jetzt ungefähr so um die Ohren ausgesehen habe wie du, als du heute gerade vom Friseur kamst. Also wie hat Opa immer gesagt, Handbre Koppel, koppelbreit über den Ohren müssen die Haare weg sein? Und dann natürlich Scheitel. Nee, <lacht> nee so schlimm, so schlimm ist es nicht. Dein Vorteil ist, du hast schön anliegende Ohren, wie, wie die, die du von Mutti geerbt hast. Und bei mir war es immer so, ich musste aufpassen, wenn Wind war. Also dann habe ich mich leicht abgehoben. <lacht> naja gut, ganz so schlimm war es nicht. Aber Fakt irgendwie, äh, muss ich äh, ja immer große traurige Augen gemacht haben, wenn ich da zur Frau Hescherein bin, denn auf dem oder auf der Platte oben stand eine Bonbonniere mit ganz schlichten, einfachen, roten Himbeerbonbons. Also eigentlich, das würde jetzt kein Kind mehr lutschen wollen. Und sie gab mir, wenn ich dann mein Geld rüberreichte und mein Brot in Empfang nahm, gab sie mir immer so aus dieser Bonbonniere ein Bonbon. Wohlgemein. Ein einziges und der kleine Klaus war glücklich. Und dieses Glück wollte ich nun mal mit meinem Freund Matze teilen, als ich wieder mal Boot holen musste und er mich begleitete. Wir beide rein und äh, naja, da wollte ich nun demonstrieren, was ich für ein gutes Verhältnis zu der Chefin hatte. Und ich habe sie gefragt, äh, ob wir beide ein Bonbon kriegen könnten. Ja, also äh, ein bisschen zähflüssig kamen dann tatsächlich zwei Bonbons rüber. Also ein für Matze und ein für mich. Und wir sind also stolz raus. Und am meisten Matze. Ich glaube, so Gutes, Süßes hat er in seinem Leben noch nie im Mund gehabt. Wohlgemerkt, um die 50, also jetzt mal fünf Jahre nach dem Krieg, ja? Ja. möchte ich dazu sagen. Und wie wir rauskamen aus dem Laden, ein paar Stufen runter, weiß ich noch ganz genau, just in diesem Moment <lacht> erschien die gesamte restliche Freiberg-Truppe. Die sind ja immer geschlossen, ja, also, ja, wie unsere arabischen Freunde jetzt immer so, in Gruppe, ja. Man kennt es halt einfach. Ja, da ne? waren sie, ja, Einigkeit macht stark, ne? Naja, und dem Ältesten, Gerhard, ist natürlich sofort aufgefallen, dass sich die Mundpartie von Matze irgendwie bewegte, lutschende Bewegung, sage ich nur, ja. Das macht ihn irgendwie neugierig. was, ist, was, ist denn, was, hast, denn, was hast denn du noch, Schnauze? <lacht> Matze ganz stolz den Mund auf. Oben auf der Zunge lag das rote Bonbonchen. Und eh er sich und ich mich versehen konnte, griff der Gerhard in Matzes Gusche nahm so blitzschnell das Bonbon aus seinem Mund und steckte es sich in den Rachen. Das, Matzi jaulte natürlich. Er durfte die zwei, zwei Sekunden in den Genuss kommen. Genau, er durfte diesen diesen Genuss schlappen. Naja, du sagst es ja, zwei, zwei Sekunden. Auskosten aus im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Und dann war er derjenige, der dann heulte. Nicht? Nun ja, was soll's, das war die Familie Freiberg und führte natürlich auch dazu, dass ich besonders leidenschaftlich auf die vier Älteren dann eingedroschen <lacht> habe. <lacht>
1: Du hast ja quasi auch noch den dann gerecht. Ne? Also ja, quasi zwei Brüder schon fast.
0: Genau so. so ist es. Genau so ist es. Das zur Familie Freiberg. Ich meine, wenn es irgendwie einer von denen jetzt noch hören sollte, wird er sich wahrscheinlich genauso köstlich amüsieren, wie wir uns beide jetzt darüber amüsiert haben. Fakt ist, dieser Auslöser, der damals äh, ja, bei mir Eintrat Jahre später, wo ich dann zum Kampfsport ging, das ist das, was mich eigentlich immer ausgezeichnet hat, dass ich am besten gegen Leute oder Kämpfergegner ausgesehen habe, die einen Kopf größer und 20 Kilo schwerer waren. Ja, da war ich. Ja, das war so meine Welt. Ist ja. der Kampfesgeist dann halt auch wieder anders. Ja, das war so der, der Terrier in mir. Ja. <lacht> Terrier. Der Terrier.
1: <lacht> ja, das sind, das sind auf jeden Fall ähm, auch noch ganz, ganz spannende Geschichten, wo wir definitiv noch hinkommen werden. Denn die Stories, die mein Papst dann noch zu erzählen hat, wo er dann mit Leistungssport angefangen hat, die sind wirklich noch... Auch auf jeden Fall, äh, ja. Aber da kommen noch einige andere dazwischen. Ja, <lacht> ja bis, da sind ja noch ein paar Jahre dazwischen halt. Ne? Aber trotzdem, es ist, kann ich euch jetzt schon mal sagen, es wird grandios und es macht einfach immer wieder Spaß, das zuzuhören. Und äh, da möchte ich auch gleich noch mal sagen, so an der Stelle kann man schon tatsächlich auch nochmal schöne Grüße an unsere, ja, Family ne? nach Schwerin ausrichten.
0: Genau. Das. Möchte ich sagen, ja, und da hänge ich mich voll mit rein. Und wenn das die Familie noch mehr zusammenschweißt, weil man hat ja heute kaum noch Zeit, irgendwie ja, sich mal zusammenzusetzen. Wie gesagt, Stromsperren gibt es im Moment noch nicht.
1: Ja, dass man sich dann hinsetzt, so wie ich es kannte. Ja, aber die Schnelllebigkeit, die ist zum Glück ja jetzt so ein bisschen weit raus und man kann auch einfach nur hoffen, dass das eventuell sich zumindest wieder Teile von Familien wieder aneignen, halt einfach mal die Sicht so ein bisschen zu fokussieren und zu sagen so, hey, mit der Family zusammenzusitzen, sich auszutauschen darüber, ist halt einfach eine wunderschöne Sache. Also ich möchte auch noch zu sagen, noch nicht nicht nur Schwerin, nicht, dass wir hier die Leute wieder auslassen, auch nach, auch, <lacht> auch nach England natürlich ne und überall auf der Welt, wo sie streut sind. Ach, Bohnsdorf habe ich vergessen. <lacht> bon Bohnsdorf?
0: War da noch was? <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> also, Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt und äh, wir werden uns dann in der nächsten Folge wieder wiederhören. Jawohl, und ich freue mich jetzt schon darauf. Also, Tschüssing. Bis dann, Ciao.